0: I en växande gigekonomi blir de arbetsrättsliga gråzonerna allt fler. Med nystartade plattformen Gigwatch vill man motarbeta den falska flexibiliteten som hör gigjobben till. Foodora, Uber, Voy och Jeppster är några av de företag som står listade på Gigwatch. Vad de också har gemensamt är att de anställer företrädelsevis unga personer på gigjobb genom sina appar med löner efter bland annat levelsystem och betygssättning från kunder av de som utför uppdragen. Att lista och granska företagen är en del av GigWords arbete. Vi fortsätter med research och att kontakta och samverka med folk som jobbar inom gigekonomin. Vi kommer få ut mer fördjupande texter och fler profiler om de som driver företagen. Vi vill att tiden ska vara bas för Sveriges gigkritik, säger Julius Skedin som varit med och startat upp plattformen. Bakgrunden till GigWords är en studiecirkel om gigekonomi som hölls av i Stockholm. Efter att ha byggt upp hemsidan håller de nu ytterligare en studiecirkel som hade sin uppstartsträff i veckan. De flesta är unga och flera har erfarenhet av gigjobben. Vi är unga som driver det här, för det är vi som berörs. Det är våra jobb som gigifieras, säger Julius Skjödin.
1: Vad var det där för någonting, Genia?
0: Eh, det var en av de allra första intervjuerna med Gigwarts som publicerades precis när vi startade för eh, ganska exakt två år sedan.
1: Just det, i flamman. Ja, vi är ju fortfarande här idag, två år senare. Och eh, vi tänkte väl prata lite om vad vi gjort de senaste två åren. Och eh, jag heter Jakob. Och med mig idag har jag Filippa och Linnea. Välkomna.
2: Tack. Tack så mycket.
1: Ja, men den här texten tar ju upp lite olika grejer. Och det är ju sånt som vi har fortsatt hålla på med de senaste åren. Det stod att vi försökte få ut mer fördjupande texter. Och vi har ju nyligen släppt vår första rapport. Som heter Apparna och arbetet. Och... Vi har haft releasefest för den och sådär. Mm. Tycker ni att de här målen som sattes upp i intervjun här... Är det, det vi fortsätter göra?
0: Mm. Jag tyckte att det var kul att gå tillbaka och läsa den faktiskt. Jag tänkte dels på de här studiecirklarna som nämndes i mm. den intervjun. För studiecirklar är ju verkligen någonting vi har hunnit ha väldigt många av sen... Eh, sen start eh, Emma, och som verkligen. har känts mm. väldigt viktigt tycker jag för eh, vår utveckling som grupp och liksom vår, eh, vår analys mm. eh, och ja, men det, vi kommer ju ha en till studiecirkel snart eh, datumen för den här studiecikeln eh, som vi kommer hålla eh, nästa gång är 26 oktober och 2 november i Stockholm och då kommer vi att läsa rapporten tillsammans och diskutera den. Och höra vad folk tänker om den. Vilket kommer bli jättespännande att höra om vilka tankar det väcker. Om det är några som inte håller med den alls. När den här podden ligger uppe så kommer det troligen vara möjligt att anmäla sig till studiecykeln. Om man bor i Stockholm. Eller har möjlighet att ta sig till Stockholm via vår hemsida. Den är helt gratis.
1: Har du någon... Favorit av alla studiecirklar vi har haft hittills, Elinja?
0: Oj, det var svårt. Också sån nörd fråga. Vilken, vilken är din tjockaste favoritbok? <laughs> eh, nej, men alltså jag... Jag har nog tyckt att alla studiecirklar har varit roliga. Framförallt alltså även, även liksom när det har varit intro studiecirklar, kanske. Där vi har pratat om såhär, vad är gigekonomin typ. Mm. Eh, så har det känts som att man... Har lärt sig saker varje gång. För att alla kommer med så olika perspektiv. Och typ så har jobbat på massa olika jobb. Och kommer liksom mm. med erfarenheter från, från sina jobb. Eller så sina kompisars jobb. Eh, med så massa, massa knäppa grejer. Liksom, eh, som finns på arbetsmarknaden i Sverige.
1: Man lär sig sjukt mycket av att snacka med folk. Som man inte liksom kan få riktigt av. Vänta att läsa en bok eller att läsa i media typ. Mm.
0: Ja, och som kanske inte blir så så spontana samtal alltid heller, att man bara börjar prata om så här. Vad är gigekonomins rot? Typ. Mm. <laughs> <laughs> Men Jakob, har du någon favoritstudiecirkel? Av alltså
1: jag gillade ju verkligen sommarsirkeln som vi hade nu i somras. Mm. Där vi satt utomhus och hade en studiecirkel som var. Ganska inriktad på just att prata om folks egna erfarenheter typ. Så det var både liksom nice diskussioner och eh, trevlig miljö typ. Eh, kul att sitta ute i en park och snacka. Eh, utom när det körde förbi en typ kubansk bildemo. <laughs>
0: det, vi hade valt den minst harmoniska parken i hela Stockholm. Så det var liksom bilar som bara körde fram och tillbaka typ och det bara tutade hela... Det är så tio meter från där vi satt på hela studiecykeln. Ja. Filippa, har du någon favorit eh,
2: Ja, men då säger jag också sommarcykeln. Eh, vi hade ju en, en egen cirkel här nere i Malmö eh, som var så himla kul. Eller, jag ändrade liksom, på eget initiativ plats från park eh, till inomhus direkt. För jag hade bara en känsla av att det kommer ösregna. Eh, och det gjorde det också Så vi satt inte i en park Utan vi, satt på, eh, vi lånade SACS eh, syndikalisternas lokaler Här i ja, men Det kändes som gamla Sverige Att man liksom sitter i föreningslokal Och dricker kaffe Och äter så här havreflan typ. Eh, vad mysigt Ja det var riktigt mysigt eh, Och eh, ja, men det var så himla kul eh, Diskussioner mm. nice. Kul Får man
0: lägga till en en alltså, jag tyckte ju att det, nu när jag tänker tillbaka på det Det var väldigt roligt med den första studiecykeln vi hade Den som de pratade om i den här intervjun som vi hade precis när vi startade mm. För jag vet inte, det var så häftigt typ att det Vi var ju liksom bara några stycken då i Gigwatch eh, som, som hade startat den här gruppen och så skulle vi ha studiecykel Och så kommer det liksom så mycket folk att vi typ inte får plats vi har, vi har fått wow. låna lokaler men vi får liksom inte plats i dem så vi så sätter oss typ i en massa grupprum och så ute i trapphuset typ, och så här i något städskåp typ eller något sånt bara för att kunna använda sig till plats med alla gruppdiskussioner. Jag vet inte, det kändes inte jobbigt, det var liksom bara kul, kul och häftigt att det var så många som bad, dök upp och ville prata mm. om, om gigekonomi. Ja, det var häftigt, vi fick liksom Tvinga våra kompisar att gå tvinga dem att vara eh, diskussionsledare. De blev liksom tvångsrekryterade till det. För vi var inte till, till medlemmar typ för att kunna göra det själva. För det var så mycket folk.
1: Men visst gör vi fler saker än eh, studiecirklar. Du, du sa för ett tag sedan Filippa att du eh, hade lite kompisar som hade lyssnat på vår podd. Men som ändå mm. var lite så här osäkra på typ vad... Vi är för organisation eller om vi ens är en organisation eller bara en podcast mm. och jag insåg att vi kanske är, så här, typ är lite dåliga på att informera i podden om vad Gigwatch faktiskt är för någonting.
2: Eller så är jag dålig på att förklara för mina kompisar. Jag sysslar med på fritiden. Men ja, vad är Gigwatch för någonting egentligen? Nej, men vi, är väl, vi är väl en
0: gräsrotsorganisation som vill granska gigekonomin och eh, försöka göra, göra motstånd mot den, kan man väl säga, väldigt kort. Eh, vi har inga anställda, kan, kanske det kan vara bra, det är det nästan ett sånt intern skämt, typ, för det är, ja. frå, frågan har ställts några gånger, vilket är roligt, för vi har liksom... Alltså, vi har ju verkligen inga pengar. Nu har vi lite pengar. Tack vare våra eh, fantastiska Patreons. Eh, och alla mm. som har köpt rapporten. Eh, som. Eh, Borde få mycket tack från oss. Eh, mm, men liksom, klart, vi, ja. vi har ju bara varit. Liksom, personer som har engagerat sig. Helt ideellt. Och liksom, så här, vi har kunnat låna lokaler. Liksom, av, av andra organisationer. Och försökt lösa, lösa. Så att vi ska kunna Få, få tag på den. Liksom den struktur och den utrustning vi behöver liksom för att kunna mm. använda så podda och göra hemsida och ha studiecirklar mm. och sådana saker. Men liksom verkligen jobbat, jobbat från noll med allt. För mm. att så här, det, mm. Om man vill jobba för politisk förändring, för någonting bra, där man inte är styrd mm. från något håll så får man inte så mycket pengar. Äh, Nej, Bara, bara Nej. sådär liksom, Som bara hoppas, hostas upp mm. Just det, det är äh, väl
1: det här som typ Folk eh, på högerkanten Är helt oförmögna till att förstå äh. Äh, Som typ eh, Den här Rebecca Uwell Som är Kristast kandidat för Moderaterna Och eh, någon Just slags det. opinionsbildare eh, mm. Som typ är helt besatt Av att eh, hitta <laughs> så här, De som finansierar den här tankesmedjan Balans som är äh, mot friskolorna. Uh -huh. Som typ skriver så här: artikel efter artikel. Och bara, jag måste ta reda på vilka som finansierar dem. <skratt> <skratt> att inte de kan opinionsbilda så mycket utan att ha jättemycket pengar bakom <skratt> sig.
0: Uh, eller typ när de ser den uh... En demonstration och bara... Alla de här personerna som är på den här demonstrationen... Vem har betalat dem? Att de liksom... Bara för att de själva fungerar enligt den här logiken. Att de aldrig skulle... alltså så här, de, de tror inte på någonting. De skulle aldrig göra någonting. Resa sig ur sängen liksom utan att få betalt för det. Så tänker Nej. de att, att... Alla tänker som dem. Mm.
1: Men sen får man ju ändå säga så här att... Uh, du sa att vi har startat från noll liksom. Men... Uh, det finns ju också liksom... Alltså man har ju på något sätt ett slags politiskt nätverk typ.
0: Mm. Till exempel
1: som har gjort att vi har kunnat få hjälp med vår hemsida från folk som kan sånt. Och eh, fått låna lite lokaler.
0: Är nu du förstör, förstör den här self-made-storien? Du <här> har <här> slöjdat gigwatch egentligen rika föräldrar som, <här> som har finansierat allt. <laughs> garage, <laughs> garage det, det är ju helt sant, och det är väl också kanske en, en fin grej att lyfta. och liksom också visa på att det är såklart att eh, eller så, det finns ju en styrka i att kunna hjälpas åt. Och vi har fått mycket hjälp liksom, från, så här, från olika håll, liksom, från SAC, från Vänsterpartiet, från amen, typ, frivarusyndikatet typ frivaru syndikatet eller vad fan de heter som håller på den här sidor. <laughs> Från eh, radiostationer och mm. från eh, mm. tidningar som liksom kanske har amen, såhär, stöttat lite på sitt hörn där de kan. Liksom.
1: Ja men precis. Mm. Eh. Utan med pengar
0: då. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> För det, det, har, det finns inga pengar att ge. Eh, men nej, men, nej, men <laughs> precis att det, eh, man, man blir också starkare tillsammans liksom, i, i en politisk miljö.
2: Det är ett stort tack till alla de som har hjälpt Giggårds begreger under två årens gång. Då. Uh,
1: men så om vi återgår till den här, liksom, vad vi är för någonting. Vad är det vi gör för uh, roliga saker <laughs> 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 utom studiecirklar då som vi redan har här snackat om?
0: Ja, vi brukar väl säga att vi, vårt mål är att Giggårds ska vila på tre ben- Eh, som är research, eh, opinionsbildning och eh, organisering. Eh, mm. Där eh, ett av benen är lite klenare än det andra. Eller så här, det är ganska mm. lätt typ, att eh, opinionsbilda. Eh, och, eh, eller, jag ska inte förringa det. Det är såklart ett, ett stort jobb <laughs> både med research och opinionsbildning. Men det finns en ganska självklar form för det. typ eh, Medan mm. organisering är... Eh, det krävs verkligen mycket respekt liksom, för alla som, som jobbar med organisering. För det är skitsvårt.
2: Mm. Eh, och vi hoppas mm.
0: att alltså, vi är ingen fackförening. Liksom, men att vi, vi försöker hela tiden eh, se saker. Men hur kan vi stödja och främja organisering liksom, av, av gigarbetare i Sverige? Mm. Eh, men eh, det är svårt.
1: Mm. Ja, verkligen. Det är lätt att sitta en förmiddag och skriva en text. Liksom, och... Eh skicka in det någonstans det krävs ju mycket mer för att alltså, ta kontakt med folk och snacka med dem och liksom ta reda på vad de vill och eh, sen göra någonting av det det är ju ett skitstort projekt liksom, mm. men verkligen någonting som är viktigt mm. för att bara opinionsbilder liksom, opinionsbildar. <laughs> jag tänkte ja. att det är ingenting men det är det inte heller men uh, uh, det är på något sätt uh, lite av en låtsasvärd liksom.
2: ja precis Fol det kommer inte hända stora förändringar för att vi skriver tusentals texter till typ vänstermedia som publicerar <laughs> dem och uh, sådär utan riktig förändring kommer från facklig organisering om det handlar om arbetsmarknadsfrågor kan man ju säga uh, vilket det, det låter så jävla torrt när man säger arbetsmarknad. <laughs> Då känns det som att alla direkt slutar lyssna. Men det är ju liksom typ den största delen av ens liv på något sätt, Ens arbete. Och jag skulle säga att liksom den största delen av ens kanske oro. Eh, eller sånt där. Kretsar väl för, för unga eh, kring, kring arbete. Mm. Eh, vad ska jag jobba med? Kommer jag få jobba kvar här? Eh, vad händer när det här eh, projektanställningen eh, tar slut? Eh, hur, hur ska jag få pengar eh, mm. till hyran. Så där. Och Allt det som liksom känns kanske helt känns som olika saker. Eller liksom, man oroar sig på olika sätt för olika saker. Så där. Men allting kokar ju ner liksom, till vilken makt och vilket skydd har du på arbetsmarknaden. Hur fri är du?
0: Jag läste någonstans nyligen att så här, de som är mest nöjda med sitt jobb är så här, folk som är typ mellan 60 och 65 eller något sånt. Uh -huh. Alltså liksom bara det absoluta övre <tryffan> spannet liksom. <tryffan> uh
1: -huh. Det kanske börjar på grund av att de är på väg att förlora det. Uh -huh. det, de, det de, de, de ser pensionen framför sig. Du sa ni så att uh, arbetsmarknaden liksom låter torrt när man snackar om det. Mm. Det är intressant också jag tänker att det, det kanske gör det först men sen så liksom det finns så mycket i begreppet arbetsmarknad bara som exact. liksom signalerar någonting djupare
2: mm.
1: som är så här: varför finns det en marknad där folk köper och säljer arbete och hur det kommer att säga att liksom alla vi i samhället måste... Uh, gå till den här uh, marknaden och
0: <laughs> <laughs>
1: sälja yeah. vårt arbete liksom uh. Uh, uh, och då är det ju plötsligt liksom, en fråga om någonting, djupare maktrelation typ uh, och en fråga om vilket, vilket inflytande man har över sitt eget liv och sådär mm. mm. uh, exakt och uh, det är väl någonting som vi också liksom, försöker titta på uh, gigekonomin som liksom ett uh, uttryck för kanske.
0: Ja, men verkligen. Jag tänker på det du sa lite tidigare Filippa om. Att uh, för att förändra arbetsmarknaden liksom, så behövs facklig organisering. Och inte typ uh, debattartiklar. Och jag tänker att, det, är väl, alltså, jag tänker att det, alltså, det finns väl också på något sätt liksom, en växelverkan där i. Liksom, att, alltså opinionsbildning kan ju vara värdefullt. För Absolut. att liksom sprida, sprida medvetenhet liksom om hur, hur läget ser ut idag. Och mm. eh, men, agitera, liksom, få uppmana till, till förändring. Men när man bara opinionsbildar och när det liksom inte finns någonting. Man varken understödjer liksom, eller uppmanar till. Mm. Så blir det ju verkligen en sån angry man, yelling at cloud -situation, <laughs> liksom, att man ja. jag länge i cloud-situation. Man kan ju bli... Trött på sig själv ibland känner jag, eller liksom på mm. På den här tendensen som finns i vissa politiska samtal att man bara typ, pekar ut massa dåliga saker i samhället. För typ. det är väl så klart mm. att det finns, alltså så här, <laughs> mm. det, samhället det är liksom skit på många sätt. Det finns jättemånga liksom dysfunktionella liksom, aspekter liksom, med hur samhället ser ut som gör att folk får illa och mår dåligt. Men, men det blir så blir lätt sån hopplös ton typ. Eller att man bara låter som värsta sura gubben typ som... Som mm. ja, man har bestämt sig för att världen är skit liksom. Men man har liksom inget, inget erbjudande om en väg därifrån typ. Eller liksom någonstans att rikta sin ilska. Möjligen mm. Mm. mer än en abstrakt kapitalism typ.
1: Nej men verkligen. Och... Eh... Då ser du lösningen som att rikta ilskan mot Gigföretagen, eller?
0: Ja, eller liksom att kunna kanalisera liksom det man känner till handling. Att, så att man, man inte sitter hemma, hemma själv liksom och känner, känner vanmakt bara liksom över hur det ser ut. Utan att man mm. känner att så här, nu, nu kan jag göra det här tillsammans med andra. Alltså det att göra liksom... Saker kollektiv. Alltså, det är en väldigt häftig grej. Jag, jag tycker att det märks ganska tydligt på folk som har fått chansen att delta i någonting sånt, det olika kollektiva handlingar. Det, är, det lämnar liksom en känsla som, äh, ja, men som är väldigt speciell, liksom, som är väldigt häftig. Mm. Oavsett om det är liksom, att man har varit i en stor demonstration som måste ha kommit någonting, eller liksom, om man har. Varit med och samlat in massa pengar- typ till hamnarbetarstrejken- eller så här, mm. varit med och så massnedröstat en app- <laughs> eller så här, deltagit det. i en strejk- liksom, på sin arbetsplats- mm. när nu någon senast gjorde det i Sverige- <laughs> så ja. därför att det inte varit- några konfliktdagar liksom, på flera år. Ja. Men det- det ger liksom en energi. Mm.
1: Mm. I det här- utdraget som vi läste i början- Ur artikeln i Flamman. Där nämner de ju att bakgrunden till Gigwatch är en studiecirkel som hölls av SUF Stockholm. Alltså syndikalistiska ungdomsförbundet. Inte Centerpartiets ungdomsförbund. <skratt> äh, om de... Så att inte de stämmer oss för förtal och så. <skratt> äh, om... <skratt> och äh, en annan bakgrund till Gigwatch äh, var ju också den här... Äh, kampanjen som SUF startade som hette Nopester.
0: Ja, uh, precis. du
1: var med där, Linnea. Skulle du vilja berätta lite om vad det var som hände då? Det var väl en av de första liksom, anti-gig-kampanjerna i Sverige. eller vad man ska säga. Det var alltså, första gången gig-ekonomin kanske uppmärksammades politiskt. liksom.
0: Jo, men det skulle jag nog säga. Det, det var ju en kampanj mot gigföretaget Jeppster som många som har lyssnat på den här podden kanske är bekanta med vid det här laget. Det är liksom ett gigföretag för barn typ. Även om de mer och mer riktar sig till ungdomar för att de tycker att barn är för dåliga på att jobba typ. Så de höjer höjer åldersgränsen hela tiden. Så nu är det typ så här 24 eller något Vi tänkte Uber fast för barn. Fast för att typ passa vara barnvakt typ. Eller klippa gräs. Just det.
1: Kratta lav.
0: Yeah. Gå, gå hem till din eh, konstiga gubbgranne typ, som så här ska säga åt dig vad du ska göra och sen eh, kan belöna dig med olika antal stjärnor yeah. eh, beroende på hur bra du är ut för jobbet. Alltså så mycket, mycket av kritiken som jag friktade mot Jeppster handlade ju just om hur, hur olika liksom, gigifierade element liksom, fanns närvarande i. Jeppsters koncept. Alltså att man. Mm. Man ville göra det helt normalt. Att bli betygsatt på jobbet. Och att så här, att. Eh, bli belönad. Med olika antal stjärnor. För varje arbetsuppdrag. Man utför mm. som. Alltså så här, Och det här tycker jag är det, det centrala. Eh, är att så här, eh, Du som jobbar kan inte välja att inte visa betyget. Alltså det är liksom en recension som följer med dig på den plattformen hela tiden. Alltså så här ett CV kan man ju ändå visa upp. Och såhär, så om, om man har haft någon idiotchef liksom eller någon så här jättefackat jobb liksom, då, mm. då nämner man ju inte bara det. Medan det här är liksom mm. bara en stämpel of approval typ som liksom, mm. som man inte har någon kontroll över alls. Särskilt som mm. barn liksom, så blir det en otrolig press liksom, från en okänd vuxen man träffar via nätet mm. eh, som ska liksom, som ska plysas. Vad var det som ni gjorde mot det här företaget? Då? Eh, jo, vi eh, uppmanade till att eh, ge appen en dålig recension i eh, Google Store eller App Store. Eh, vilket eh, Jepster hatade. Det är lite spännande att de tyckte att det var jättefint att ge ett barn en dålig recension i, i appen. Eh, men det var typ eh, Nazism att eh, Ge Jepster en dålig recension mm. eh, Så de gick De gick ut väldigt mycket i media Och fick väldigt mycket uppmärksamhet Där de eh, var väldigt ledsna Över att eh, eh, så Men eh... var så elaka ja, mot dem Ja men var, var så elaka
1: mm. Just det visst var det <laughs> Nu är det andra gången jag nämner den Men visst eh... Gick Rebecka väl ut med stöd
0: till... Just det. <laughs> Är det jo, den det hände. Jo, men för, för grejen var det, alltså till det... här japsen. fick, Det här fick en väldigt fart. Alltså det, det märktes verkligen när vi... Eh, när den här kampanjen drogs igång. Att eh, det var ju väldigt många som liksom hade... Hade liksom gått runt typ och knutit näven i fickan. Just med att sett gigekonomin växa. Och liksom inte vetat vad de skulle göra typ. Och sen, och sen när de väl fick chansen att göra någonting. I det här fallet rösta ner... Äh, Jepster så var det liksom flera tusen som valde att äh, delta i det. Ja, det var väldigt häftigt liksom att se hur många det var som slöt upp. Och äh, Rebecka Uwell försökte då motmobilisera liksom en, äh, en högertrollarmé som skulle liksom upp upprösta Jepster-appen då. Gå in i appen och bara, åh jag älskar och anställa barn, <laughs> och ser de levla För att få högre lön. Det var också en sån grej som fanns i appen Som vi kritiserade uh. um, Det var, det var ju uppenbart Att det Det var inga höga personer som genuint Älskade Jepster. Alltså så alla, alla som var med och röstade Ner Jeppster Ogillade ju liksom genuint Det här appföretaget Och liksom det det representerade på, mm. För liksom För vår framtid och liksom, på arbetsmarknaden och vilka arbetsvillkor det bidrog till. Men de som röstade upp appen brydde sig egentligen inte så mycket. Alltså, de vill ju prata om typ så här lägre skatter och invandring mm. eller något så här mm. deras hjärtefrågor. Liksom. De vill inte hålla på att prata om arbetsmarknadspolitik för där har de mer att säga till dem. Alltså, det <laughs> de, de lyckades liksom inte alls mot mobilisera någonting. Mm.
1: Nej, jag kommer ihåg att jag satt på min praktik och typ <skratt> uppdaterade i App Store och bara såg typ betyget sjunka uh, varje gång de gjorde en uppdatering typ var tredje timme. Uh.
0: Uh,
1: det var riktigt uh, kul liksom. Mm. Alltså, det var så himla, det kändes så mäktigt att det var så många som bara mobiliserades kring den här frågan och mm. uh, gjorde typ skrev en massa så här typ Korkade och roliga recensioner. <laughs> eh, typ, eh, hittade på olika karaktärer som recenserade appen som. Sånt.
0: Mm, bara <laughs> det var kul liksom. och trollade. Ja, och trollade
1: mm. men det var så mycket mer än bara typ att folk var sura utan det var liksom det fanns någon slags glädje också. Liksom. Mm. Det var väldigt kul.
0: Mm. Ja, men, och, och det tänker jag var en av de viktigaste erfarenheterna från den kampanjen att en, en som fråga som som dök upp ganska snabbt var ju så här, ah, men, vad, vad, vad tänker ni att ni kommer uppnå liksom i att rösta ner en app alltså, så här, vad ska det här åstadkomma mm. egentligen det kommer ju inte, alltså, så här, det kommer bara komma till gig företag mm. eh, om, om mm. ni lyckas typ få bort hjäpster eh, och så här, det är ju en bra fråga alltså så här, vad, vad var egentligen syftet Mm. Men jag tänker att syftet, alltså syftet var ju dels att liksom, eh, försöka få bort jäpster. Eh, och så visa liksom på att eh, företag kan inte sätta upp vilka sjuka vill, arbetsvillkor som helst liksom, utan att folk reagerar. Mm. Eh, men det var ju också att skapa en känsla av att så här, om vi från typ ingenting kan, kan lyckas med det här. Alltså tänk, tänk vad mycket mer vi kan Lyckas med om vi organiserar oss. Mm. Och få folk att börja tänka på frågan om gigekonomi. Sätta den på agendan på något sätt. Mm. Eh, för det var ju det här var ju 2018, 2019. Gud, jag är så gammal jag kommer inte ihåg. 18 tror jag. Det <laughs> var så snart sån. Alltså så gigekonomi var ju liksom inte en grej då. Folk visste inte vad det var. Nej. Så det var ju också ett sätt att, att tvinga... Tvinga i alla fall liksom... Pusha massa personer att ta ställning. Att plötsligt var det mm. så här. Ska du, ska du rösta ner Jeppster? Eller inte? Mm. Eh, det var liksom. Ett val mm. att man behövde göra. Och då var det så här. Aha, men varför, varför är Jeppster dåliga? Aha, men de, är, de är ett gigföretag.
1: Mm. Men eh, var det så att ni också. Blev inbjudna till ett. Eh, möte med. Eh, Jeppsters vd.
0: Ja precis. Eh, det är ju en sån grej som. Alla de här gigföretagen genomgående känslor som liksom använder sig medveten en strategi. Att man liksom... Eh, man vill liksom inte erkänna på något sätt att man är ett problem i samhället. Utan det är alltid så här, Åh, men vi kan ju ha en dialog om era upplevelser av problemen. Så kan vi mötas halvvägs typ. <laughs> alltså att vi kan ta en fika. Oh. Som att vi ska hålla någon så här terapisession typ.
1: Ja, men vad betyder eh, den här NoStar-kampanjen för gig-ekonomifrågan då?
0: Ja, men bra fråga, men jag tror att det, um, det kanske liksom sådde det första fröet liksom, till att till att det här blev en intressant fråga. För det tänker jag också, alltså, så här, dels så här, frågan om gigekonomi men också generellt alltså, så här, frågan om arbetsvillkor. Alltså, det är ju såklart en, en fråga som egentligen alltid är aktuell och liksom som, som facken med, med, liksom med olika resultat lyfter hela tiden, men, men en ambition med Gigwatch har väl också varit att äh, ja här, att försöka på något sätt göra göra det lite coolt typ att, äh, att <laughs> prata om <laughs> arbetsmarknaden, eller i alla fall lite få det att kännas relevant liksom, inte bara om man råkar vara typ fackligt engagerad på exakt den arbetsplatsen det gäller, utan så här Mm. Hur kan man ha en diskussion om arbete som, som
2: liksom rör alla som inte mm. är vd -er? Exakt. Exakt. Jag tycker att en av de eh, så här viktigaste frågorna som eh, har kommit upp under min tid som liksom håller på med de här frågorna är eh, ja men skiftningen i fokus i att så här, frågan man ska ställa sig är inte så här, är det okej okay att använda Fedora- när jag är jättebakisk kanske det är okej, okay. det är typ svaret för folk <laughs> utan frågan man ska ställa sig är liksom, när kommer mitt jobb bli som Fedora, liksom när är det min tur och mitt yrke som ska geografieras um, och att det är där någonstans man ska börja och typ är det något jag vill, vad hade det inneburit för mig um, och mitt jobb liksom, istället för att se det som någonting som är typ en detalj eller någonting liksom konstigt avvikande på arbetsmarknaden som mm. utan att se det som en detta är faktiskt en, liksom en pågående utveckling som kommer att sprida sig mer och mer mm.
1: Mm. Nej, men det känns som att det är så vanligt att man liksom har den här bilden av sig själv som en alltså framförallt typ en konsument som kan antingen konsumera etiskt eller oetiskt och att ens position som arbetare liksom. det är ingenting man ska bry sig så mycket om för det är ändå liksom inte lika synd om en själv som det är om de mm. som jobbar som mopedbud på Uber Eats
0: mm.
1: men liksom, det är väldigt många som har osäkra anställningar och liksom, även om man inte har det riktigt jävla dåligt så mm. Har man det liksom ofta ganska mycket sämre än tidigare generationer. När man ser i alla fall till liksom anställningstrygghet och så.
2: Mm. Uh, sen
1: finns det såklart andra saker som är bättre också liksom. Men uh, det är på något sätt ett ganska allmänt tillstånd tror jag. Bland mm. folk i en viss ålderskategori att ha liksom, mer eller mindre osäkra anställningar. Uh, och som mm. också liksom... Till exempel styrs på ett väldigt stressigt sätt. Till exempel mm. hemtjänsten. Mm. Um, och uh, många jobbar också via olika former av plattformar. Uh, liket med de här gigföretagen. Och mm. så där. Och det är ju någonting man märker också. Om man återigen går tillbaka till det vi snackade om tidigare med studiecirklar. Att uh, folk delar ju med sig väldigt mycket historier från deras uh, jobb som är så ja ah, men här kunde jag liksom känna igen det här från mitt jobb när jag läste den här texten om gigarbete och liksom när man bara lägger ihop det så får man till slut något slags liksom pussel som visar att gigekonomin är någonting som har ganska suddiga gränser mm. och som verkligen inte begränsar till de här liksom matleveransapparna utan som det finns tendenser mot i väldigt många olika branscher liksom. Mm. där folk exakt. arbetar även om de verkligen inte ser sig som en del av någon slags gig-ekonomi liksom. mm. utan snarare ser sig själva som primärt liksom, ja, jag interagerar med gigekonomin som konsument mm. hur jag är rätt val
2: mm. mm. exakt
1: men det är som någon sa på en av våra studiecirklar att liksom vi diskuterade den här frågan liksom, om det är fel att använda foodera och då var det en som sa liksom ja... Alltså, det kan man ju diskutera, men det som är mer fel kanske är om man liksom ser gigekonomin som ett problem, men inte organiserar sig för att göra någonting, för att stoppa det. Mm. Och det kan jag väl verkligen hålla med om själv också, även om jag inte använder några av de här gig-apparna, liksom.
0: men... mm.
1: Förutom att vi har gjort en massa poddar och Skrivit texter och arrangerat studiecirklar och så. <laughs> förutom, jag vet inte. Men <laughs> i samband med det och under tiden så har vi haft väldigt mycket kul också. Liksom. Jag har sällan tråkigt när jag gör saker med gigawatts. Liksom. Mm. För det händer alltid massa kul saker typ. <laughs> så jag tänkte kolla vad <laughs> om ni har några roliga eller... Konstiga historier eller någonting saker som ni har varit med om i samband med sånt som vi har gjort, typ.
0: Den mest ikoniska, roliga grejen som har hänt är väl apropå gigföretagschefer som, som väldigt gärna vill prata med oss. Mm. Eh, så hade vi ju en för detta eh, Uber-Sverige-chef eh, som var väldigt på oss ett tag. Eh.
1: <laughs> Fanns du oss, eller?
0: När han ville komma på typ, våra studiecyklar och äh, så här, att skulle föreläsa äh, och grejer. Jag nämnde inga namn, vem det var. Men när vi såg liksom, att han hade anmält sig till en av våra studiecyklar. Och då äh, så här, vi, vi, vi sa vi till honom att han inte fick vara med på vår studiecykel. För äh, vi, äh, äh, så här, vi har ju studiecyklar liksom, där vi pratar om... Ja, såhär, folk får dela erfarenheter typ, av så här osäkra jobb de haft och så prata om gigekonomin och så sin roll i det och, såhär, det blir ju jättekonstigt om det ska komma någon såhär, för att det typ och så så spela någon jävla advokat typ eller så ja, ja. nyansera det samtalet att vara absolut men då, ja. <laughs> den, den diskussionen kan man väl bara ha på var valf Liksom så här APT-möten med sin chef på jobbet alltså så mm. är det är det ett till rum där vi behöver en representant för arbetsrappasidan liksom som kan mm. vara, vara med i samtalet liksom? ja, just Vi
1: är inte ja. det är Nej, inte samtalets extremister.
0: är vi vi tror inte att problemen i samhället beror på att eh, typ överchefer eh, Uber och uberbud inte kan mötas och förstå varandra. Eh, utan att eh, det faktiskt finns en ganska usunderad eh, exploatering från, <går> från ett visthåll mm. eh, som, <går> som, som inte löses genom så här, samtal, förståelse. Ja. Eh, så det, det var lite kul att eh, han, han hörde av sig.
1: Men det var ju eh, så grovt också, för han hade ju varit vd... I samband med att de introducerade den här Uber-pop-tjänsten i Sverige.
0: Mm, vad yes. var du typ... pizza, pizza vad uber pop gate var? Alltså det var ju att, det
1: kanske är lite typ tekniska detaljer, eh, men det var väl i grund och botten att det var liksom att Uber förmedlade rakt av svarttaxi, taxi. Alltså folk mm. som körde utan taxilicens, vilket man behöver för att bedriva taxiverksamhet i Sverige. Mm. Och det är olagligt.
0: Mm. Och så fick alla taxichaufförer böter för det. Precis.
1: Taxichaufförerna mm. åkte dit på det här äh, lagbrottet. Mm. Äh, och det var ju de som fick tal skit medan Uber inte fick liksom, stå för någonting eller ta något ansvar. Nej. Äh, och sen så liksom lämnade den här snubben Uber efter ett tag och gick vidare till något annat äh, VD-jobb någonstans på sitt CV som han hade byggt. På att eh, liksom låta de här stackars chaffisarna åka dit för lagbrott.
0: Mm. Ja, men för det var väl också så att Uber hade typ gått ut och bara... Åh, kör Uber Pop! Det är jättelätt! Mm. Du behövde <laughs> bara ladda ner appen. att alltså, Det var inte så att de bara... Du måste ha taxilicens.
1: Nej. Fan de hade reklam i typ tunnelbanan. Ja. Mm. Mm. Så det är, det är verkligen så här... Staten och eh, kapitalet sitter i samma taxichaufförs... Plågarbåt
0: <laughs> <laughs> ja, nej men alltså det, det var väl en kul Kul grej Eller då kände vi oss väldigt uppvaktade Av näringslivet
1: <laughs> Men det, var inte, det slutade inte där va? Utan han har fortsatt anmäla sig till olika saker
0: Han kanske lyssnar på den här podden
1: Antagligen <laughs> uh, han, han anmälde sig till vår releasefest Jag vet inte om han dök upp det men Nej. om man gjorde det så hoppas jag att han hade... Det är trevligt i alla fall. Ja, det kan ju lical... ja
2: verkligen. Fler
0: nya perspektiv och Det han har fått från sin vd. Ja. <laughs> har vi några fler roliga eller konstiga stories? Den där kanske var
2: en egen klass. En sak som jag tycker är typ... Eh, som jag ser som piken på min gigwatch-aktivitet. Det är när du visade sig att ett, ett bibliotek hade beställt vår rapport. Det var, jag tror att det var Lovina, vår medlem, som sa det. Att det var ett sånt jävla, liksom så, mama, I made it. Där, fan, ett bibliotek, ett riktigt bibliotek har beställt något som vi har skrivit liksom, och tryckt. Så det var, det var verkligen en pik. Ja.
0: ja, det var hästigt. Som, ja. som sen kom bort i posten så posten hon, kan vi lägga till på gigföretag som motarbetar vår verksamhet.
1: Sen blev jag halvt utskälld när vi hade bokbord för två veckor sedan på Vänsterpartiets fackliga rikskonferens
0: Aha, av, äh, av
1: en Oj, han, <laughs> han, hade, han hade köpt vår rapport. Uh. Uh, och sen så bläddrade han lite igen, <går> Medan han gick iväg från bokbordet uh. Sen så vände han sig om Och kom gåendes rakt mot mig Och uh, Sa, ni måste skaffa ISBN-nummer uh. <går> <Vilket> är... <går> jag, alltså, jag vet inte vad det står för
0: Jag tror inte att man vet det om man inte är Bibliotekarie <går> det, är typ, Nej.
1: det är typ heligt för bibliotekarie Jag tror att det är någon kod som varje bok har okay. uh, Och som såklart inte vi hade Eftersom vi ja.
0: Ja, men är det, det, typ, det är typ... Det är bokens personnummer, typ. Ja, men ja,
1: precis. Det är bokens personnummer. Han ville inte att vår bok skulle vara...
2: Är papperslös.
1: Lös. Ja, men precis.
2: <laughs> oh nej, okej. Okay. Men vi måste för alla bibliotekarier där ute då skaffa ett personnummer till vår rapport. Ja. Så att den kan få bo på biblioteket. <laughs> Jag är bara rädd för den
0: här dolda byråkratin som vi säkert kommer upptäcka oh.
2: när vi ska ta reda på hur man skaffar ett ISP nummer Absolut. Det kommer säkert vara helt omöjligt för liksom vanliga människor att skaffa ett isb eller sånt där <laughs> men. men det blir ett senare problem för oss, tror jag. Ja, och på tal om
1: senare problem så tänkte jag avsluta med att uh, höra efter lite vad vi har för uh, planer för framtiden i Gigawarts. Vad ska vi göra i höst? Eller nu är vi i hösten snart Men vad ska vi göra de kommande månaderna? Och eh, vad, vad har vi för drömmar?
0: Min, <laughs> min dröm är att vi ska få ett ispennummer. Utan att <laughs> <jag> <laughs> utveckla några något magsår <laughs> på vägen. Det är... Det står högst upp på min önskelista. Ja. Men, men förutom det så kommer vi att ha den här studiecykeln om rapporten. Som mm. vi nämnde lite tidigare på den igen. Men som jag gör lite reklam för nu också. Som alltså kommer vara 26 oktober och 2 november i Stockholm. Mm. Och om allt går som det ska så kommer vi säkert ha studiecirklar kring rapporten. I fler sammanhang Kanske i andra <stämmer> städer eller online äh, det. Och sen så kommer vi också Såklart ha En Bli Patreon till oss Dag <går> Som är <går> eh, idag När ni så ska vi på podden Hör det här <går> Och då får man jättegärna bli Patreon Och om man har Ekonomiska Förutsättningar för det ja, ja. bidra med en liten sats till vår verksamhet. Ja. Vad, vad har vi mer för planer? Är det något spännande skrivprojekt?
1: Ja, vi har lite olika saker på gång. Vi tänkte försöka titta lite på eh, lobbyism, bland annat, som mm. de här gigföretagen bedriver, bland annat på typ europeisk nivå eh, för att liksom stärka sina rättigheter mot mm. länderna. Liksom. Och sen så har vi såklart en massa poddavsnitt inplanerade också. Med mm. olika intervjuer och andra ämnen som vi är sugna på att snacka om. Ska vi säga tack för idag då?
2: Tack för idag! <laughs> Hej då! Hej då!